0: Colectivo TV, un show en vivo donde conversamos con emprendedores, expertos o creadores de contenido para conocer más sobre sus experiencias y opiniones del mundo digital. Así que les adelanto que esta no será una entrevista formal, sino una charla en la que tú también podrás participar enviándonos todas tus preguntas o comentarios en el chat. Mientras terminamos de prepararnos, te invitamos a acompañarnos con tu bebida preferida porque dentro de poco daremos inicio a este nuevo episodio. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Colectivo TV. Eh, les quiero contar un poquito de contexto de esta entrevista. Como ya sabrán por el último reporte del DAN en la inflación en Colombia, ahorita está casi en el 8% anual. Esto se debe más que todo como a los efectos de la pandemia, el confinamiento y toda la incertidumbre que tenemos por el cambio de gobierno y demás. Y no solo eso, sino también a todo lo que está pasando alrededor el, del mundo con las cosas como están en Ucrania, Rusia y todo eso, porque está un poquito bastante complicado. Y por esas razones nuestra moneda ha ido perdiendo valor. Yo recuerdo que hace unos años un dólar costaba 1.800 pesos, pero por ahora esos tiempos ya quedaron súper, súper atrás y como se imaginarán, eh, pues muchos periódicos y expertos han dicho que el peso colombiano es la moneda más devaluada de América Latina. Esos son los titulares que han estado saliendo como los últimos meses y expertos financieros y entidades financieras le han recomendado a los colombianos pues colocar un porcentaje de sus inversiones en dólares o un porcentaje de sus ahorros en dólares para protegerse de la devaluación, de la inflación y demás. Y acá es donde uno queda como, marica, ¿cómo hago esto? ¿Dónde voy? Voy a una casa de cambio, compro dólares, los guardo en mi casa, tengo que ir al banco a comprar dólares, ¿o qué hago? Es por eso que pues, en Colombia y en otros países de Latinoamérica han salido como estas billeteras digitales que le ofrecen aún una solución para comprar dólares y proteger su moneda de la devaluación. Pero definitivamente una de las iniciativas que yo he conocido en los últimos meses que más me ha llamado la atención es lo que propone Simple. Simple es una aplicación con la que no solo podemos comprar dólares digitales y ganar una valorización por el dólar y demás, sino que también nos promete eh, que podemos generar hasta un 10% de rentabilidad anual con los dólares digitales que compre compremos en la aplicación. Esta es una de las iniciativas que les digo como más chévere que he conocido en los últimos meses y se las quería mostrar en este episodio de Colectivo TV. Es por eso que hoy tenemos a Sebastián Buenaventura, que es cofundador y CEO de Simple Finance, para que él nos cuente un poco pues, cómo hace esto que Simple dice que hace y demás, para que ustedes aclaren todas sus dudas por acá. Y también recuerden que este es un espacio para que ustedes participen, para que hagan todas sus preguntas, para que más o menos corchen a Sebastián, porque la persona que más conoce a Simple es él. Entonces lo voy a agregar por acá y para que le demos la bienvenida pues a esta transmisión. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo vas?
1: Un placer estar acá.
0: Muchísimas gracias por el espacio, por venir y bueno, pues cuéntanos un poquito de Simple. Yo... Eh, yo pienso que uno cuando tiene una idea no es que se, se levante un día y de una tenga como la idea concreta, súper estructurada en su cabeza, sino que se va, pues, como es, haciendo como evolucionando poquito a poco. Yo sé que tú empezaste como freelancer, después hiciste una plataforma que se llama Charter para contactar, como conectar freelancers con emprendedores. ¿En qué momento de todo ese recorrido llegaste a lo que hoy es Simple?
1: De una. Bueno, sí, creo que como muchos emprendedores, eh, el camino es arduo y la verdad es de mucha resiliencia eh, en todo este ejercicio. Eh, bueno, muy, muy rápido me presento. Mi nombre es Sebastián Buenaventura. Como les comentaba un poco Gaby, yo soy cofundador y CEO de Simple. Eh, un poco de, de la historia de, de, de cómo empezó este, este proyecto. Eh, iniciamos, digamos que hace cerca de dos años trabajando juntos con mi socio Santiago. Eh, en primera medida lo que desarrollamos fue un producto eh, o una plataforma para conectar trabajadores independientes con empresas que requerían sus servicios eh, y desde el 2021 empezamos a agregarle bastantes componentes de toda esta eh, estructura como, como de inclusión financiera o inclusión eh, a estos servicios que tanto requiere pues la región de latinoamérica entonces pues específicamente eh, aprovechando todo lo que es la tecnología cripto y la tecnología eh, blockchain. Eh, empezamos a estructurar como servicios para estos trabajadores independientes con el pasar un poco de los meses y entendiendo un poco cómo iba funcionando eh, la aplicación eh, y también los retos que estábamos viendo para los trabajadores independientes, que últimas como usuario final son cualquier mortal como tú o como yo. Eh, decidimos construir Simple, que como su nombre bien lo dice, la idea es hacerle simple a las personas aprovechar los beneficios de toda esta tecnología blockchain y cripto.
0: Y Sebas, pues eh, yo quería que nos contaras un poquito, cuando uno es freelancer, eh, no sé si esa fue una de las motivaciones para crear Simple, tiene como este dolor de cabeza de que no sabe cómo traer su plata en dólares a sus cuentas, eh, más o menos cómo, cómo empezaste a estructurar esta idea para, para lo que hoy es Simple, o sea, lo hiciste como algo más eh, pues pensado para los freelancers o de una para el público como en general.
1: Sí, mira, eh, bueno, uno, uno de los principales problemas con los que atacamos en Shalder es, hoy en día cuando tú trabajas eh, como freelance eh, en cualquiera de estas plataformas internacionales tipo Upwork, Fiverr, etc., cuando tú recibes, no sé, un proyecto, tú me contratas y estás en Estados Unidos, yo estoy en Colombia, eh, y vamos a suponer que el servicio es de 100 dólares, eh, yo pierdo cerca del 35% de esto producto de poder traer esa plata desde el momento en que tú pagas allá en Estados Unidos hasta que yo pueda tenerlo en pesos colombianos en mi billetera como Nequi o en mi cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, basado un poco en esa estructura fue que nosotros eh, empezamos a aprovechar la tecnología de cripto específicamente y utilizamos eh, una que se llama Celo, un blockchain que se llama Celo, que de hecho fueron eh, parte de nuestros primeros inversionistas. Eh, y en esencia fue creado un poco la tecnología y, la, y, la, y el servicio que estábamos creando, eh, meramente para, aparte de ayudarles a conseguir proyectos y conseguir nuevos ingresos a los, a los freelancers, eh, darles la oportunidad también de traer y de poder utilizar esos recursos de una forma mucho más costo-eficiente, sin comerse todas estas comisiones de PayPal, más el sistema para volverlo a la moneda local. Eh, pero, pues, siempre como que el reto fundamental que teníamos era que el usuario entendiera la complejidad que hay alrededor de todo este mundo de cripto, porque hay tantas blockchain, porque hay distintas monedas, etcétera, etcétera. Y ahí en ese ejercicio fue como que surgió el, el, el tema de Simple, como eh, hacer fácil todo eso que es tan complejo, porque realmente por detrás tiene unos beneficios que pues previo a, a, a esta tecnología pues no existían en el mundo.
0: Y Sebastián tú mencionaste un poquito acá para irnos como para el tema cripto, eh, que es un dólar digital? O sea, ahorita si mi mamá entra live y dice en dólar dig digital, ¿qué tiene que ver eso? ¿Es como el papel o, o qué es?
1: Bueno, yo personalmente creo que es como el futuro de, de la tecnología eh, cripto. Eh, así como en su momento el internet revolucionó eh, pues todo, como el, todo el mundo en el que vivimos hoy en día, en los años 90, eh, la tecnología eh, blockchain y específicamente estas eh, criptomonedas estables van a pues están ya revolucionando la forma en la que las personas intercambian valor eh, en muy resumidas cuentas un dólar digital qué es es una criptomoneda o un activo digital que sigue el valor de una moneda central en este caso eh, pues el valor del dólar eh, frente a eso pues cada criptomoneda o cada proyecto tiene su forma de, de estabilizar el mecanismo para que el activo siga el valor del dólar. Eh, pero ciencia cierta es, es eso, es un activo que sigue el valor de una moneda central. Y en este caso, pues del dólar.
0: ¿Cuáles dirías, pues además para que pues, la gente entienda muy bien, les quede como claro, que una stablecoin o una moneda estable como la que mencionas ahorita, no es una criptomoneda como tal, como el Ethereum o el Bitcoin y demás?
1: Dale. entonces... Normalmente cuando uno escucha de cripto eh, en las noticias, etcétera, escuchas que el Bitcoin subió, el Bitcoin bajó y esto es hipermega mega inestable y, y básicamente todo lo que hace la gente que está metida en esta industria es especular, ¿cierto? En el 2015, uh, eh, específicamente un, 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 salió una criptomoneda que se llama Tether o en sus siglas USDT, eh, cuyo principal objetivo era decir, venga, esto también puede ser utilizado, como eh, puede ser, útil para intercambiar valor de una forma en la que el usuario no tenga que estar pensando cómo esto va a subir o va a bajar si lo compro hoy puede que valga mañana más o pues lo mismo en contra que valga menos entonces desde que surgió esta esta cripto se ha hecho cada vez más y más importante tanto que el volumen de transacción que tiene eh, en el uso pues es eh, bastante comparable con el resto de las criptomonedas eh, tradicionales que se escuchan en las noticias que fluctúan y precisamente está hecho como para ese usuario final eh, o ese usuario de a pie como nosotros que pueda como aprovechar esta tecnología y, y, y esos beneficios de, de mandarle dinero, no sé, por ejemplo, mandarle valor a una persona que está al otro lado del mundo eh, en cinco segundos. Es un poco gracias a esto sin, sin, sin entrar al sistema bancario tradicional.
0: Acá nos hacen una, una pregunta y creo que lo que les, les preocupa a muchas personas es como la seguridad de estos dólares digitales, o sea, como no son físicos, pues generan como muchas dudas. ¿Qué entidades los controlan o tú, cómo dirías, eh, cómo asegurarías que un dólar digital, pues nunca va a perder su valor o que en un momento no van a decir, ay, se cayó el dólar digital, no tiene nada que ver con el dólar físico o que lo respalda?
1: Bien, esa es una de las preguntas más importantes. Eh... Y creo que depende mucho de la, de la, del activo que entonces estés utilizan. Como les comentaba ahorita al inicio, pues hay bastantes proyectos y cada uno tiene un sistema de estabilización distinto, ¿cierto? Eh, las tres más famosas, que por ejemplo esta que les estaba mencionando, que es el USDT, eh, específicamente en la forma en la que lo operan, es, tienen por detrás eh, recursos que están eh, como eh, guardados o en, o en una reserva en el sistema tradicional. Esto concretamente de forma básica, como se puede entender. Yo tengo un dólar en una cuenta bancaria eh, y por cada dólar que yo tengo en la cuenta bancaria emito un activo digital. ¿Por qué hago eso en vez de tener eh, los mismos dólares y estarlos moviendo? Porque precisamente al estarlo haciendo dentro de la tecnología blockchain, pues puedo hacer movimientos mucho más eh, fáciles y intercambiar valor, digamos, sin tener que ir a los, a los rieles tradicionales del sistema financiero, que son tan antiguos y conservables. ¿cierto? Eh, tanto así que hay un ejemplo que a mí algunas me pusieron y me parece súper interesante para esto. Hoy en día, en el sistema bancario tradicional, eh, eh, la forma de, de enviar, no sé, si tú quieres enviar 10 mil dólares de Nueva York a eh, Londres, la forma más eh, rápida de hacerlo es coger un maletín, sacar el efectivo y eh, lleva, irte en un avión hasta Londres. Entonces, es obviamente, pues, la, la tecnología blockchain vino a, a hacerlo súper disruptivo, a cambiarlo, ¿vale? Eh, de, digamos, respecto a eso y, yo sé que, digamos, la, las personas que están escuchando esto por primera vez les suena súper complejo. Eh, precisamente por eso nosotros desarrollamos y construimos Simple, eh, específicamente porque pues, queremos permitirles eh, acceder a estos beneficios de, de comprar dólares digitales de una forma fácil, desde su cuenta bancaria eh, o desde su tarjeta crédito débito, sin que tengan que involucrarse como en todas las eh, complejidades de poder acceder a este tipo de activos, que normalmente pues las personas que estamos entrando a en este mundo nos vemos enfrentados.
0: Más o menos lo que, lo que acabas de decir, como con el ejemplo, es cuando uno hace una transferencia internacional se puede demorar como cinco seis días y eso no llega, muchas veces la plata pues se termina ahí como enredada y uno llama como a mil asesores, pero cuando explicas lo de los dólares digitales pues como yo lo entiendo es digamos si hay no sé, mil dólares en una reserva bancaria y uno de esos mil dólares yo los compro a través de este token digital o este USDT o lo que sea y pues como está de esa manera que como es digital es mucho más fácil como transferirlo de persona a persona, ¿sí?
1: Correcto, exacto. No tienes que ir al sistema tradicional para poderlo mover y para poder intercambiar ese valor lo cual lo hace mucho más rápido y mucho más eficiente.
0: Vale. Y te quería preguntar un poquito más sobre... Porque crees, o sea, como yo trataba de dar un contexto de que hay muchos, muchas entidades financieras, muchos expertos que recomiendan ahorita, pues, comprar, invertir en dólares o ahorrar en dólares porque, pues, es una moneda mucho más estable que nuestro peso colombiano que cada vez está como tambaleándose más. ¿Tú por qué le recomendarías como la gente que nos está viendo este momento, pues, hacer esto?
1: Dale. Eh, bueno, el primer punto que uno siempre tiene que hacer como súper... Eh, responsable con esto es nadie tiene una bola de cristal eh, claro. y nadie puede adivinar el futuro respecto a lo que va a suceder lo que sí se puede ver es el pasado y los hechos y los datos qué datos tenemos eh, hoy en día en los últimos cinco años el peso colombiano ha perdido cerca del 50 por de su valor lo que antes era un dólar igual a un aproximado de dos mil pesos hoy en día es igual a un aproximado de cuatro mil pesos el mismo dólar entonces, pues esa pérdida de valor definitivamente es un riesgo latente para cualquier colombiano, eh, para buscar una forma, digamos, de, de resguardar esos, esos activos o ese esa valor que él tiene hoy en día, llámese ahorros, llámese inversión, llámese cualquiera de, de, de estos recursos. Entonces, como que, sumado a eso, eh, muchos de los expertos siempre han recomendado eh, cuando tú estás, digamos, en eventos de crisis, como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial, con lo que está pasando en la guerra, etcétera, más la inflación que se está dando eh, en múltiples países y acabamos de salir de una pandemia, tradicionalmente el dólar ha sido una reserva de valor. Eh, y ahí digamos que hay muchos aspectos macroeconómicos eh, que como que no me parece tan, tan importante entrar ahorita en detalle, pero lo que les puedo decir es que tradicionalmente, y esos son los hechos, la gente ha utilizado el dólar como una reserva de valor, en parte porque el dólar siempre ha sido el, como el punto de cambio eh, a nivel global, por todo las, el contexto que existe y el poder político que tiene Estados Unidos. Entonces, siempre ha sido un punto muy importante eh, para hacer eh, ese tipo de ahorros en estos eventos tan de incertidumbre que existen hoy en día eh, y que han existido en los últimos años.
0: Y Sebas, eh, hay algo, pues, como había mencionado, también hay muchas billeteras virtuales que están saliendo ahorita que prometen eso de que puedes comprar dólares digitales y demás. Algo que hace diferente a Simple es esto de que uno puede generar hasta 10% de rentabilidad anual. Me gustaría como que empezáramos a explicarle un poquito a la gente esto cómo se genera, o sea, a través de todo este sistema y todo este mundo nuevo de las criptomonedas, cómo estamos generando ese hasta 10% de rentabilidad anual porque no es una rentabilidad garantizada también.
1: Perfecto, sí, dale. Eh, bueno, creo que es uno de los puntos más importantes, como les comentaba anteriormente, eh, dentro de todo lo que venimos trabajando en estos últimos años, eh, tanto para los trabajadores independientes, de los freelancers y ahorita para, para la gente en Colombia en general. Eh, parte de lo que hemos hecho es aprender mucho eh, de cripto y de un concepto que se fue desarrollando con el tiempo. Entonces, hágate cuenta que salió Bitcoin en el 2008, a partir del 2014-2015 salieron estas monedas estables. Y ya recientemente, eh, para el 2020, surgió un concepto muy importante que se llaman las finanzas descentralizadas, que es básicamente, eh, de una forma muy simple, decir como, ok, estos activos, ya que podemos intercambiar el valor de una forma estable, o sea, un activo digital es igual a un dólar, por ejemplo, eh, podemos también aplicar distintos conceptos que se han utilizado en el mundo financiero central. Este tipo de conceptos a qué se refieren, el tema como los préstamos, eh, creo que es uno de los más utilizados eh, y a raíz de esto pues empezaron a crear un montón de organizaciones que operan de forma descentralizada es lo que tradicionalmente escuchamos como protocolos descentralizados eh, que básicamente son eh, entidades que forman que operan de forma automatizada por medio de algo que se llaman contratos inteligentes o smart contracts eh, y gracias a como a toda esta tecnología y esto que se viene desarrollando es que nosotros en simple lo que hacemos es Conectar todos estos puntos, todas estas tecnologías eh, tan importantes y tan revolucionarias para ofrecerte, digamos, eh, beneficios concretos como usuario final. Esto, pues, como les dice eh, un poco Gaby, como estabas mencionándolo, se traduce en dos cosas fundamentalmente. La primera es si el peso colombiano está perdiendo cerca del 50% de su valor, la mitad de su valor en los últimos cinco años, pues, primero, al estar ahorrando en dólares digitales, estás mitigando ese riesgo. Y si por X o Y motivo... Eh, el peso colombiano logra evaluarse en, el, en los próximos meses o en los próximos años, igualmente te estamos conectando eh, con este tipo de protocolos que realizan los préstamos para que puedas obtener una rentabilidad de los dólares y asimismo cubrir ese otro riesgo ¿Cómo operan por detrás eh, estas, estas rentabilidades que se dan en dólares digitales? Tal cual como eh, operan, digamos en, en, o como estaba mencionando anteriormente el tema de los préstamos Tú al estar eh, comprando dólares digitales en Simple, tienes la posibilidad de eh, ponerlos a, 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 en, en, en préstamos eh, donde hay usuarios dentro del mismo ecosistema de cripto que necesitan de esta liquidez, necesitan de estas monedas estables eh, para hacer distintas operaciones y ellos solicitan ese préstamo al, al protocolo descentralizado. Al estar realizando el préstamo, eh, básicamente lo que están haciendo es dejar en prenda algo, eh, que en este caso pues es un activo digital, eh, esto, digamos, en un ejemplo tra que, con ese que pues, tradicionalmente la gente conoce, se podría como eh, asimilar a un préstamo hipotecario. Entonces, cuando tú vas a un banco y le dices, oye, quiero que me preste eh, 10 millones de pesos, eh, bueno, 10 millones de pesos es muy poco, 100, 100, 200 millones de pesos, y a cambio para que tenga una buena tasa de interés, eh, le dejo hipotecada mi casa. En este protocolo de entrevistado funciona básicamente la misma operación. Yo quiero... Eh, 100 mil dólares en UST, que en este caso es como el activo digital, y dejo en prenda algo en valor que valga más eh, que lo que estoy solicitando en préstamo. Esto como garantía para que las, los usuarios que están depositando estos recursos eh, pues no pierdan eh, nunca su valor. De nuevo, sé que este tipo de estructuras pueden parecer un poco complejas, pero dos puntos importantes acá. En la aplicación se los hacemos súper fácil. En una cuestión de tres clics ya pueden estar accediendo a estos beneficios. Y entender en detalle, paso a paso, en nuestra página web, pues como que literalmente dejamos un espacio con un artículo y varios eh, documentos del centro de ayuda donde están como súper detallados y con ejemplos qué es lo que viene sucediendo para entender toda esta tecnología.
0: Más o menos como te entendí ahorita es si yo tuviera como, no sé, mil dólares en Bitcoin, pero necesito esos mil dólares para mis gastos personales o lo que sea y no quiero perder mis Bitcoin, voy a este protocolo, que no es simple, pero este protocolo y digo, oye, te dejo mis Bitcoin ahí, tenmelas un rato, dame los dólares, yo te voy pagando los dólares poquito a poco y cuando ya te los haya pagado me devuelves mis criptomonedas, ¿sí? Eh, acá también quiero aclarar que Simple no es el que presta la plata, ellos pues le permiten a uno comprar estos dólares digitales, los ponen en el protocolo para que la plata se preste, pero en ningún momento vayan ustedes a decirle a Simple como oigan tengo 10 dólares en Bitcoin, hágame un préstamo, sino que es un proceso totalmente diferente, ellos es como el que lo conectan a uno a estos protocolos para que los dólares de uno tengan como un rendimiento.
1: Exacto, nosotros conectamos, toda la Gracias, literalmente. No, <risa> eh, nosotros conectamos toda la tecnología, más no somos los encargados de realizar las operaciones en el protocolo. Para eh, resumidas cuentas, el protocolo con el cual nos estamos conectando hoy en día, pues maneja cerca de 10 billones de dólares en valor. Es como que es algo como bastante estructurado y bastante serio. Eh, y lo que nosotros estamos haciendo es facilitarte el acceso a, todo este, a todos estos beneficios.
0: Sebas, yo acá tengo una pregunta. O sea, todas las inversiones pues tienen su riesgo si uno invierta en energía solar, en acciones, en lo que sea. ¿Qué riesgo tiene colocar la plata en estas finanzas descentralizadas, en estos protocolos?
1: Dale, esa es una de las preguntas eh, más constantes en esto y a nosotros nos encanta ser como súper directos y súper sinceros con, con este ejercicio. Eh, a ver, hay dos riesgos fundamentales que existen en este tipo de, de, de operaciones y en este tipo de estructuras. Eh, la primera es cuando tú estás comprando eh, un dólar digital por medio de Simple, eh, pues digamos que tú estás eh, accediendo a, a, a cambiar tus pesos colombianos por esos dólares digitales, nosotros te estamos ofreciendo la facilidad de hacer esto, ¿cierto? Eh, y en segunda medida, pues lo que tú estás eh, diciendo y lo que nosotros nos estamos haciendo responsables es de custodiar estos activos. Entonces, tanto los tuyos como los de otros usuarios, si el día de mañana nuestros sistemas tienen un error de seguridad y alguien nos hackea, eh, existe, digamos que es este, este riesgo de seguridad. Frente a este riesgo, lo que nosotros hemos hecho es trabajar con una de las empresas de tecnología más importantes en temas de ciberseguridad y en temas de custodia de activos, donde tenemos eh, también una cobertura por más de 150 millones de dólares ante cualquier riesgo de, de hackeo, que es como uno de los puntos más importantes para cubrir. Eh, pero el, el punto más importante, digamos, de riesgos que eh, digamos que no puede cubrir Simple y básicamente ningún tipo de estructura eh, que trabaje con criptomonedas es que los criptoactivos no están eh, controlados por ningún banco central ni ningún gobierno eh, entonces por ende eh, pues de nosotros no depende que el dólar digital mantenga su estabilidad versus el dólar americano. Para ponerlo en unas palabras muy simples es como si tú, no sé, fueras a eh, Citibank, tú tienes una cuenta en, en Citibank o bueno, más simple, en Colombia Si Colombia a ti te dijera, oiga, el peso colombiano siempre va a valer lo mismo en el mercado. Es algo que no depende de Colombia depende de la situación macroeconómica del país, depende de situaciones internacionales, etc. Entonces el mismo principio ocurre eh, para nosotros con el dólar digital. Ahora, eso no quiere decir que el dólar digital sea algo, eh, digamos, que, que no haya, se hayan hecho una, una serie de procesos para, para mitigar este riesgo. Nosotros, eh, el activo específico que te estamos permitiendo comprar se llama Terra USD o en sus siglas UST, eh, que básicamente es de las monedas estables, la cuarta más utilizada en el mundo. Tiene cerca de 13 billones de dólares en, en movimiento eh, de lo que se está utilizando la criptomoneda. Eh, y adicional a eso, pues la, la entidad que la creó, que se llama Terra TerraLabs, eh, creó como una entidad eh, separada que la pueden buscar también se llama luna foundation guard eh, básicamente esta entidad que crearon eh, tiene un presupuesto de cerca de un billón de dólares eh, en bitcoin cuyo único objetivo de este presupuesto es mantener la estabilidad del dólar digital versus el dólar eh, estadounidense en caso de cualquier evento digamos que de cualquier evento en el mercado que haga que esto cunda y que esto tenga cierto peligro entonces dale.
0: No, que iba a decir que de hecho es súper chévere cuando uno se mete a ver como el USDT versus el dólar normal Y pues la gráfica es exactamente igual, o sea, se mantiene como súper estable No es como que suba el dólar normal y el otro se quede quieto Sino que pues replica el movimiento que tenga el dólar
1: Gaby, solamente hay un punto muy importante que tienen que tener en cuenta sí. todos los usuarios Y yo sé, esto es como la primera vez que entré a un trabajo y me pasaron un glosario de de todas las siglas que se estaban utilizando en el trabajo, yo era como, ¿qué me estás hablando de todo esto? Aquí ocurre un poco el principio y es, hay okay. eh, como les comentaba al inicio, hay varios proyectos que tienen criptomonedas estables y eso impacta también en la diferencia. Entonces, tú mencionas ahorita el USDT, ese okay. eh, específicamente, es el, el, simple, ese no es, exactamente. El es que el puedes ah, es tierra, exacto, que es UST. ¿Cierto? Entonces, eh, ese sí, UST o Terra USD lo pueden buscar de las, de las dos formas. Y ahí, como dice un poco Gaby, eh, van a poder ver cómo la estabilidad y cómo sigue el valor del dólar en el tiempo y toda la cantidad de volumen que está manejándose. Eso lo pueden encontrar en Google.
0: Eh, bueno, y aparte de esos riesgos, ¿crees que hay otro más que las personas tengan que tener en cuenta? O sea, yo creo que es importante destacar que pues siguen siendo... Eh, criptomonedas y demás y esto no es que esté como regulado por la superintendencia financiera o eso, o sea ¿cómo, ¿cómo crees que la gente se podría sentir segura al utilizar Simple? ¿Y por qué no tienen regulación? O sea, que nos expliques un poquito más de eso.
1: Bueno, hay dos preguntas importantes. Entonces, la primera respecto a qué otros riesgos pueden tener. Eh, algo que, digamos, yo me siento éticamente obligado a decir es la tecnología blockchain está en sus primeros años, por más de que eh, pues se vienen trabajando en mitigar la mayor cantidad de riesgos posibles al estar en sus primeros años, eh, pues esto no es un producto libre de, de, de riesgos, ¿cierto? Es un poco como lo, el tema, como siempre se ha estructurado. Eh, sin embargo, pues ya tiene cierto bagaje, ya tiene cierto volumen, como les estaba mencionando anteriormente, que, pues de nuevo, ya es una decisión de cada persona si está dispuesto a participar en esto y aprovechar los beneficios eh, basado un poco en esos riesgos o no. Eh, pero pues el, es, es, es como ese punto a tener en cuenta. Lo otro que mencionas un poco es, el, es la regulación, que definitivamente eh, la industria cripto pues, es algo que está buscando y los grandes como entidades de todo esto pues, eh, lo vienen buscando. Nosotros personalmente consideramos que es algo crítico para que el usuario final pueda aprovechar de todos estos beneficios. Eh, y pues frente a eso lo que tú dices, ¿de acuerdo? En, más allá del tema de estar o no regulados, yo creo que el, el, hoy en día se viene dando la discusión. Eh, hoy en día pues, la superintendencia financiera de Colombia... Eh, viene liderando un tema un sandbox eh, con varias de las entidades financieras del país y también trabajando con algunos de los exchanges más importantes. Se viene dando la discusión. Eh, hoy en día, bajo la regulación colombiana, están catalogados como bienes intangibles, como un activo intangible, eh, no como un activo financiero. Entonces, ese es un, un punto importante que tienen que tener en cuenta los usuarios. Eh, pero, pues, yo creo que eso va a ser algo que va a ir madurando con el tiempo. Nosotros personalmente en Simple, pues, lo que venimos haciendo es constantemente estar escuchando y estar leyendo como los distintos pronunciamientos que hacen las, las entidades, no solamente la superintendencia. Eh, y, y pues la idea es darle a los usuarios este tipo de beneficios, obviamente cumpliendo con todos los requerimientos de ley.
0: Y nos puedes explicar un poquito cómo, por qué, o sea, cuando uno está invirtiendo en Simple o comprando estos dólares digitales, no está o sea Simple no está regulado por la superintendencia financiera es precisamente por eso porque no está comprando un bien y no está comprando un eh, pues un activo financiero y demás
1: correcto entonces mira lo primero y es es, es, es como, como se divide un poco la operación de Simple se divide en dos fases la primera como tú bien mencionas es una compra y venta estás haciendo una compra de un activo intangible en este caso eh, como les estaba mencionando el UST. Eh, como bien lo mencionas eh, los criptomonedas no son un activo financiero es un activo eh, intangible eso hace eh, pues que la regulación un poco se estructurado eh, no por la entidad que regula las entidades financieras como lo mencionabas anteriormente entonces ese es como el primer punto y, y creo que en eso también tratamos de ser bastante claros de que hoy en día eh, los usuarios que compran activos intangibles por medio de Simple eh, pues no están basados de acuerdo a la ley del consumidor financiero eso incluso lo pueden encontrar en la página web eh, y es un punto que los usuarios tienen que tener en cuenta, de nuevo, es sopesar el sí, tema de pero, de...
0: pero pues no es porque ustedes no quieran, simplemente pues la ley no existe. Exacto,
1: entonces, y, y hacia allá iba, como que de nuevo, le,
0: como es tan nueva
1: toda esta tecnología y tiene tantos beneficios, pero también implican eh, y son tan disruptivos, eh, pues lo, las mismas entidades están trabajando para entenderlas bien, porque de nuevo, es, tienen cierta complejidad eh, a la hora de entenderlas y poder así ofrecer una regulación. Yo siempre hago también este ejemplo, eh, cuando le salió el internet, a los abogados se les prohibía eh, enviar sus comunicaciones por correo porque, de nuevo, no se entendía muy bien la tecnología y todo este tipo de estructuras. Yo creo que es algo que también va a ir madurando con el tiempo respecto a, los, a, a, a la tecnología blockchain y a las criptomonedas y es algo que definitivamente tiene que pasar para que la, la, la industria se estabilice.
0: Y, Sebas, acá te quería preguntar también cómo... Por ejemplo, si uno, bueno, llega a tener un problema con Simple o uno dice, no, pues, eh, no me siento como que seguro y demás, y me quiero quejar, lo que sea. Si uno no se puede quejar con la superintendencia financiera, ¿con quién debería quejarse?
1: Es, es una pregunta, digamos. Sí.
0: Eh,
1: el complejo, la primera vez... Es que me, sí. la,
0: me la hace mucho en el canal. Es como, bueno, es que esto no es un criptomoneda. Algo de corchar sí. al inicio en serio, ¿cierto? Sí. Súper en serio.
1: Oye no, me encanta. O sea, creo que de no ser súper transparentes con todo. Eh, a ver, el primer punto que yo digo es, nosotros mantenemos un canal de soporte 24-7. Eh, ustedes nos pueden escribir tanto por medio de la aplicación como por medio de la página web y respondemos 24-7. Aparte de eso, tenemos una comunidad en Telegram donde todo el equipo de Simple está ahí. Eh, para resolver cualquier de las dudas que tengan y de hecho todo el tiempo estamos interactuando con los usuarios, pero eh, si llegase a ocurrir un punto en el que pues ustedes no están de acuerdo con el tipo de, de respuestas que nosotros les estamos haciendo yo creo que ahí eh, lo que se tiene que hacer un poco es revisar eh, si es con la superintendencia de sociedades la estructura siendo muy honesto y muy humano eh, y de nuevo, entendiendo un poco como la estructura que hoy en día tenemos respecto a la regulación de que estamos eh, trabajando para, para constantemente eh, evaluar lo que se vienen pronunciando las, las entidades. Eh, es algo que, de hecho, te, te voy a dar en mayor detalle la respuesta después, Gaby, porque creo que también como, como que no quiero dar una respuesta reunida frente -re 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 a cada punto de, de, de lo que se viene claro. dando en la aplicación, eh, y, y me parece como la forma más honesta y más sincera de darles también la respuesta a todas las personas que están viendo.
0: Vale, es, no, no, tranquilo, no te preocupes. Qué <risa> queda, queda pendiente. Pero, por ejemplo, acá David nos pregunta, eh, pues, ¿hace cuánto está funcionando Simple y, y esta está registrada, pues, legalmente y demás?
1: Correcto. Mira, entonces nosotros eh, empezamos operación específicamente de Simple hace un mes eh, dentro, de, dentro de Colombia, como les comentaba anteriormente. Es nuestra segunda plataforma. Shalder ya es una plataforma que lleva operando dos años. Eh, frente a esto la compañía está constituida legalmente y con todo el digamos que el, el tema de ley en Estados Unidos y adicional a eso tenemos una eh, una compañía incorporada en Colombia entonces como que eh, porque los...
0: porque en Estados Unidos es que pues no es la primera empresa casi todas las startups colombianas están constituidas en Estados Unidos pero nos puedes explicar un poquito por qué
1: claro mira bueno eso es un parte un poco la, la estructura que se viene dando en el mundo de las startups eh, es algo con lo que los inversionistas se sienten cómodos, ya conocen bastante, me refiero un poco al, al inversionista de capital de riesgo, eh, y es un poco como la estructura que uno define alrededor de eso, es como, aparte del tema de inversión, creo que es, eh, digamos, en nuestro caso, la regulación que existe alrededor de, de, de los, de cripto y de toda esta tecnología blockchain en Estados Unidos, pues viene un poco más avanzada también. Entonces creo que es también como parte de los lineamientos que estamos tratando de hacer como una estructura eh, responsable de toda nuestra operación
0: Y te quería preguntar un poquito, cuando estábamos hablando antes tú me mencionabas como todos estos inversionistas y respaldos que ustedes tenían como con símbolo Chalder, por ejemplo, que estuvieron eh, participando más como en el demo de ITPLAX de ahorita están trabajando con Impulsa que es una entidad del gobierno que pues ayuda a todas estas startups colombianas y pues eh, promueve mucho como la innovación ¿Nos puedes contar un poco más cómo esas alianzas, respaldos, inversionistas y demás que tienen en este momento?
1: Claro, Gaby. de hecho es una de las preguntas que estaban haciendo ahorita como esta aplicación es legal. ¿Quién es, ¿Quiénes son ustedes? Sí. Parte de lo que estamos, eh, y es importante, es decir quiénes somos. Eh, bueno, como tú mencionabas anteriormente, eh, nosotros ya hemos pasado por dos de las aceleradoras más importantes de Latinoamérica con nuestra compañía. La primera pues es Startup Chile, eh, un programa del gobierno chileno. Eh, eso fue en el 2021, al igual que en los últimos eh, seis meses del 2021, estuvimos por Paralel 18, que es una entidad que está, eh, digamos, en Puerto Rico y apoya bastante eh, el desarrollo del emprendimiento en Estados Unidos y en, y en Latinoamérica. Adicional a eso, eh, bueno, en, en, tanto con Shalder como ahora con Simple, hemos pasado por el programa de aceleración de Platzi. Eh, el primero eh, pues fue específicamente directamente con Platzi, del cual también salió un tema en el cual, eh, pues yo hice un curso con Platzi, yo soy profesor de Platzi, orgullosamente. Eh, y en esta segunda oportunidad, hoy en día estamos eh, participando del programa de aceleración de Platzi junto con Impulsa, la entidad, digamos, que apoya el emprendimiento en Colombia eh, y estamos en ese proceso. Respecto al tema de inversionistas, bueno, eh, contamos con eh, varios inversionistas que nos apoyan dentro de esos y que también se pueden ver un poco en nuestra página web eh, Celo, que es una de las blockchains más importantes que ha crecido, con uno de sus brazos de inversión que se llama Flory Ventures. hay eh, de eso, bastantes ángeles de inversión. Eh, los fundadores de Celo, aparte del fondo de inversión, también invirtieron como ángeles. Eh, tenemos algunos fundadores de startups en Estados Unidos. Digamos que el principal, los principales inversionistas que tenemos vienen de Estados Unidos.
0: Ok, súper bien, Sebas. Eh, pues no sé si nos quieras hablar un poquito de esto de que eres profesor de Platzi y si esto tiene que ver algo con el mundo cripto y demás.
1: Eh, bueno, en el, el curso específico que hicimos con Platzi se llamaba curso para ser un freelance profesional. Personalmente, pues, eh, fui freelance eh, bastante tiempo. Todavía lo sigo siendo en, en algunos proyectos que me parecen súper interesantes. Eh, y en eso fue como que un poco también en, en Shalder como para hacerle... Eh, parte de lo, que los, de lo que necesitaban mucho nuestros usuarios en su momento era entender cómo esos temas de cuánto cobrar cómo negociar etcétera y con platzi desarrollamos ese curso específicamente porque en la plataforma estaban buscando también impactar a ese usuario de trabajo independiente que con todo este tema de trabajo remoto etcétera pues se vino desarrollando eh, el curso lo pueden encontrar en la plataforma curso para ser un freelance profesional
0: Súper bien. Entonces ahí, ahí lo voy a colocar como en el enlace de esta entrevista. Y no. eh, ahorita estamos hablando antes de los eh, dólares digitales y demás. Eh, Cristian nos pregunta si más o menos como que la mecánica con en Simple es comprar el dólar digital y cuando necesite el dinero volverlo a Fiat nuevamente o cómo se hace el retiro o en qué te lo gastas.
1: Vale, entonces varios puntos importantes aquí. El primero para aclararle a Cristian, eh, lo que te facilitamos en Simple es la compra y venta de UST, que es un punto importante, el USDT es otra criptomoneda, eh, que digamos, no quiero entrar ahorita un poco en, en las complejidades de eso, pero personalmente y, y a nivel, digamos, de la compañía no confiamos mucho en su estabilidad. Nosotros precisamente estamos en USDT eh, Entonces, la primera actividad que estás haciendo en Simple es comprar estos dólares digitales, tú eres dueño completamente de esos activos, tú puedes hacer lo que quieras con ellos, enviárselos a otro usuario en Simple, eh, enviarlos a otra billetera. Ya llámese un exchange como Binance, este tipo de estructuras, o llámese una billetera eh, no custodiada, si, digamos, eres usuario cripto. Eh, y cuando lo quieres eh, vender nuevamente por pesos colombianos, eh, digamos que por medio de la aplicación también facilitamos ese ejercicio. Entonces, eh, por medio de la aplicación, cuando quieras, eh, pues ahí digamos que te sale disponible la opción de venderlo. En ese caso, pues, se va a estar vendiendo a la, a la TRM de ese día. Y en un plazo de máximo dos, tres días hábiles lo vas a tener eh, los pesos colombianos eh, de esa venta específica en tu cuenta bancaria. Porque dos a tres días hábiles, digamos que ahí dependemos un poco de las, del sistema bancario tradicional para hacer el ejercicio.
0: Vale. Y te quería preguntar un poquito, eh, cuando tú dices que se puede también como llevar a otra billetera, ¿puedo traer mis dólares digitales si los tengo en Binance a simple Sí
1: es parte de lo que venimos trabajando, eh, digamos que parte de lo que hemos hecho bastante es construir como nuestra comunidad, eh, tanto en Telegram como también en, en, en WhatsApp, que tenemos una comunicación constante con los usuarios que lo utilizan y uno de los feedback que más nos han dado es, venga, yo puedo transferir eh, UST que ya tengo en otros lugares eh, y es algo como que venimos desarrollando, eh, principalmente eh, la, la infraestructura que tenemos actualmente está muy encaminada para la persona que eh, pues no ha tenido mucha interacción con el mundo cripto, o ha entrado, por ejemplo, a Binance y dice, ¿qué es esto? Me están hablando en chino. Eh, personalmente yo lo viví. Entonces creo que en esa curva de aprendizaje que, que tanto cuesta al inicio, pues nosotros le estamos tratando de hacerse lo simple, de hacerse lo simple. Eh, pero sí, definitivamente es una de las funcionalidades que queremos eh, traer en, los próximos, en las próximas semanas.
0: Eh. Sebas, acá yo te quería hacer una pregunta y creo que es como lo que más le intriga a la gente. Eh, pues primero, preguntarte por las comisiones. O sea, cuando yo compro dólares digitales, cuando yo eh, gano esta rentabilidad por poner mis dólares digitales en este protocolo descentralizado y demás, ¿qué comisiones le pago a Simple o por dónde me quitan plata?
1: <risa> de, esto, de esto no dan, no dan tanto... Exacto. Bien, 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 No, dale. O sea, definitivamente aquí no, siendo honesto, con todo el ejercicio, somos una empresa que genera eh, rentabilidad y genera ganancias. Eh, bueno, la primera el primer punto importante que eh, trabajamos es eh, parte de lo que estamos eh, trabajando dentro dentro de la de la compraventa es eh, lograr adquirir estos activos a un precio más barato del mercado. Eh, y en ese ejercicio, pues, lo que hacemos básicamente tú como usuario lo estás recibiendo al mismo valor que se está teniendo en, en el dólar ese día. Y, pues, lo que estamos eh, obteniendo nosotros por, eh, digamos, comprar grandes cantidades, esa diferencia, pues, básicamente ahí obtenemos una rentabilidad. El segundo punto es, eh, básicamente, cuando se están eh, rentando dentro de estos protocolos, pues, uno de los ejercicios que nosotros estamos haciendo en la operación es, eh, pues, digamos que correr con todos los gastos que son de gas fees de custodiar los activos de, de, en temas de seguridad este tema digamos que les estábamos comentando de, de del seguro ante el hackeo eh, pues que digamos si tú lo hicieras directamente eh, en un protocolo teniendo una billetera no custodia teniendo pues, este tema de 24 palabras y etcétera como que no quiero entrar en, en todos los ejercicios pero que igual en la página encuentran todo el detalle eh, pues digamos que nosotros eh, cobramos parte de la, de, de, de la rentabilidad que se viene generando en la operación eh, aproximadamente más o menos es entre un 4 a un eh, 3 de, de un 4 a un, a un 5 de lo que se viene dando de, de esa rentabilidad pero de nuevo esto es como extra eh, tú como usuario lo que viene recibiendo como el beneficio es comprar los dólares digitales a la tasa de ese día eh, tratamos de hacerlo lo más cercano a ese punto siendo muy honestos y dentro de la operación que venimos trabajando puede fluctuar entre un 0.5 a un 1 por eh, y lo otro, pues, es que obtienes las rentabilidades que se te vienen diciendo en la aplicación,
0: que es hasta un 10%. Sí, eso, de... eso les quería mostrar ahorita, pues, más ahorita estoy tomando un pantallazo, pero les quería mostrar cómo, cómo cambia, eh, pues, el dólar digital al, al dólar normal, que pues, acá encontré como una página de esas. Y ya voy estoy agregando la imagen. Eh, pues, no, no haría tanto, como dice Sebas. O sea, según... Eh, sacar internet varía como un 0,8% durante el último año, que pues no es nada versus el, el dólar normal. Ya lo estoy agregando. Pero ya. Acá está. Espera, lo quito. Ahí pueden ver más más que todo como cómo, cómo ha cambiado el... el el Terra USD al USD normal, para que sí. le echen un, un ojito, se los puse ahí en, la, en los comentarios también, para que lo revisen, porque pues después preguntan, ¿cómo no? Pues este dólar digital, si será un dólar normal o tiene el mismo valor o lo que sea, pues va cambiando, si el dólar sube, pues el dólar digital sube, si el dólar baja, el dólar digital baja, entonces como que ahí va, como el valor muy, muy parecido también.
1: Yo creo que y, hay un poco eh, aquí... Dime. Ah,
0: no, dale, dale, continúa. Hay okay, un
1: punto importante para uh, revisar aquí un poco con, los, con toda la gente que está acá y es uno de los diferenciales más importantes que tenemos en Simple versus otras billeteras que les ofrecen a ustedes soluciones en cripto es que nosotros no nos estamos inventando ninguna de estas tecnologías que realmente por verdad son hiper mega complejas. Cuando tú construyes una criptoactivo, por ejemplo, y le, le creas un, un sistema de estabilidad para que siga el valor, por ejemplo, del dólar o otro activo que siga el valor del peso colombiano, no solamente es tecnología, sino es también entender de economía, de teoría de juegos, de muchos conceptos, ¿cierto? Ahí lo que nosotros hemos hecho un poco en el ejercicio es facilitarte acceder a todos estos temas, más no construir nosotros eh, puntos de cero, eh, porque me parece importante que cuando estamos hablando de, 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 de activos de, de la gente, pues ser lo más responsable es y mitigar la mayor cantidad de riesgos. Entonces, creo que ese es un punto como importante que tiene que tener en cuenta la gente. Si el día de mañana llegan a. Y en Colombia, que vemos tanto este tema de pirámides y que yo le venga, le ofrezco esta nueva criptomoneda que estamos creando, que le va a dar eh, 50% de rentabilidad al mes. Tener también mucho cuidado con ese tipo de cosas y entender mucho el funcionamiento detrás de cómo funciona. Eh, creo que hay varios red flags ahí por detrás. Es, si la gente que lo está creando no da la cara, por ejemplo, pues. Punto negativo también ahí, como que sí, todo si ese Ustedes tipo de... ven a
0: Sebastián y, y pues, si ustedes dicen, no, se fueron con mi plata y lo tienen, o sea, el más buscado y le sacan un pantallazo.
1: No, y, y el punto ahí también importante de noventos de no este ejercicios es explicar detrás el detalle cómo funciona, de explicar los uh -huh. riesgos, porque creo que es muy importante que la gente entienda qué es lo que hay detrás de, todo, de toda esa tecnología.
0: Y, Sebas, ¿cómo...? Pues, cómo... ¿Qué trucos le, reco le recomiendas a la gente para que empiece a usar Simple para sacarle como el mayor provecho a esta aplicación?
1: De una, mira, eh, un poco, bueno, cómo funcionan un poco las, las, las ganancias que recibes en dólares digitales. Estas ganancias son diarias, es decir, si yo hoy entro y compro 100 dólares digitales desde el día 1, es decir, de las 12 de la noche de, de ese día, puedo empezar a recibir ganancias diarias parte de lo que nosotros estamos dándole como, como buenas eh, ideas para utilizar el, 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 el servicio es eh, estar depositando constantemente pues evidentemente a mayor eh, saldo que tengas pues mayores van a ser eh, las ganancias que estás recibiendo eh, como les comentaba anteriormente las ganancias son diarias pero básicamente las vas a poder ver reflejadas en tu saldo el primer día de cada mes qué quiere decir esto hoy estamos eh, por ejemplo a 8 de marzo una dislexia con los meses sí, 8, 8 eh, <risa> si yo hoy entro y compro 100 dólares eh, digitales, las ganancias en dólares digitales que recibiría en marzo las estaría viendo el primero de abril mm -hmm pero eso no quiere decir que se estén generando todos los días, ¿cierto? Entonces, si yo hoy O sea, ponemos, te las
0: depositan a tu cuenta el primero de abril, pero pues están ahí como pendientes, digamos.
1: Las ponemos en tu saldo el primero, el primero de abril, o sea, a partir del primero de abril tú puedes hacer con ellas lo que quieras, puedes venderlas por pesos colombianos, puedes enviarlas a otra billetera, puedes enviarle eh, al, al amigo que le des la cerveza eh, en, en dólares digitales, etc. Eh, puedes disponer de ellos como quieras, ¿sí? Eh, pero pues parte de lo que siempre decimos en el ejercicio es si tú realmente como que generas ese, ese hábito de estar comprando dólares en, en constantemente pues evidentemente en el largo plazo pues vas a ver una mayor eh, ganancia porque como funciona un poco la rentabilidad de todos tus dólares digitales es compuesto, es decir si yo hoy empiezo con 100 y lo que gano en, el, en los días de marzo lo vuelvo y lo dejo en el saldo para abril, pues para abril lo que estoy obteniendo de ganancias ya no está calculado sobre 100, sino sobre el 100 más las ganancias que tuve. Entonces creo que es un punto como importante entender cómo funciona esto compuesto.
0: Eh, acá Jorge nos hace una pregunta, creo que ya era el tema que habíamos tocado antes de cómo se generaba la rentabilidad acá, pues básicamente es, digamos, si una persona eh, tiene Bitcoin y no quiere perderlas, es, creo que era el ejemplo que había dado antes, si una persona tenía Bitcoin y no quiere venderlas porque pues no quiere perder como su valor, pero necesita esa plata en dólares, digamos que yo tengo mil dólares en Bitcoin y no quiero vender mis Bitcoin pero necesito la plata para otras cosas dejo esas Bitcoin como en préstamo como si fuera una hipoteca eh, me dan esos dólares y pues yo los utilizo voy pagando el préstamo cuando lo termine de pagar me devuelven mis Bitcoins y el Bitcoin subió bajo pues ahí las tengo como guardadas entonces lo que hace Simple es que cuando uno compra estos USDT <risa> eh, es, UST. es que es, creo que es por el hábito de que uno dice cuando uno compra estos USD lo que hace es ponerlos pues en Simple, Simple los pone en un protocolo que es cuando le presta a esta gente que necesita, eh, no quiere perder sus Bitcoin, le presta esos USD y eh, pues ahí se genera una rentabilidad como lo hacen los bancos con nuestras cuentas bancarias que básicamente nosotros dejamos como la plata ahí en pesos y ellos lo van prestando como otras personas esto no quiere decir que digamos que no las podamos retirar como en cualquier momento que creo que eso fue lo que le entendía Seba sino que el pues, momento que uno necesita la plata la puede pues disponer de ella y hacer un retiro en simple
1: poco, ¿cómo funciona, no, no te preocupes ¿cómo
0: es? estaba diciendo el chico acá que, que no había habido esa parte pero pues igual Tranqui.
1: Okay, igual, un punto importante porque, a ver, de nuevo, cuando Gaby igual lo explica de una forma simple, pero igual es un montón de cosas, puedes ir a simple.finance y ahí vas a ver toda la explicación. Abajo hay una parte que dice, conoce cómo funciona, se explica en detalle, con ejemplos para que entiendas todo esto. E igual, si tienes dudas, ahí tenemos un canal de soporte para resolver cualquier duda que tengas. Y acá, eh,
0: Eduardo nos hace otra pregunta que es, eh, ¿Cómo calculan esa rentabilidad más que todo como que ofrece Simple? Porque dicen que es hasta el 10%.
1: Perfecto. Es uno de los puntos más importantes. Eh, hoy en día venimos trabajando un poco en, en, en esa eh, infraestructura. A grandes rasgos, ¿cómo va a funcionar un poco la, 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 la ganancia en dólares digitales? Cuando tienes menos de 500 USD en, en tu saldo en Simple vas a recibir eh, 7% de ganancias al año, pero esto es compuesto de acuerdo a la forma en la que expliqué anteriormente, y cuando tengas más de 500 y vas a recibir 10% al año. Eso es un poco por lo que se dice hasta eh, 10% al año. Y el otro punto que me siento obligado a decirles porque me parece ético y me parece transparente es, como les comentamos anteriormente, nosotros no desarrollamos la tecnología, los conectamos a este tipo de sistemas que ya manejan cerca de 10 billones de dólares en valor, por ende... Eh, el porcentaje dado en dólares digitales es variable y puede cambiar en cualquier momento. ¿De quién depende? De los protocolos que decidan cambiarlo en cualquier momento.
0: Y como ya nos habías dicho, pues hay unas comisiones que son gratuitas, ustedes no cobran como, ustedes asumen el gasto cuando uno deposita por medio de PCE y demás, ¿cómo sí. ganan plata ahí? O sea, cuando uno tiene esa, esos dólares digitales en la aplicación.
1: De acuerdo, exactamente, como que literalmente, eh, bueno, ese es uno de los puntos también importantes como usuario. Entonces, eh, comprar dólares digitales dentro de Simple es eh, completamente gratis. Nosotros no cobramos eh, ningún tipo de, de comisión. Eh, una diferencia, sí, en el tema de venderlos por pesos colombianos, cuando tienes menos de 500 USD, poniendo al, al ejemplo de los dos tipos de usuarios que tenemos, tienes eh, una venta eh, gratis cada tres meses Después de eso, vender tus dólares tiene un costo de mil pesos, porque como comentaba Gaby, esto tiene un costo normalmente en la operación que nosotros asumimos. Y cuando tienes más de 500 USD, eh, tiene, tienes dos ventas de dólares digitales gratis al mes. Entonces, una cada tres meses cuando tienes menos de 500 y cuando tienes más de 500, dos veces al mes. ¿sí? Un poco ahí... Creo que se, se va entendiendo un poco, pero lo, lo explico igual de forma clara. De, obviamente, entre más eh, UST tengas en, en tu saldo, en Simple, pues ahí es donde nosotros eh, monetizamos un poco la infraestructura. De nuevo, esto no tiene ningún tipo de costos para ustedes. Básicamente, dentro del protocolo eh, descentralizado, nosotros estamos corriendo, uno, con el tema del, del, de la seguridad y el custodio de, de, de recibir como esto, estos activos que ustedes están comprando. El segundo, pues evidentemente... Eh, es todo lo, toda la complejidad que esto tiene que nosotros se lo estamos haciendo fácil a una serie de clics y a cambio de eso lo que estamos obteniendo es un porcentaje de la rentabilidad que se viene generando en el protocolo descentralizado que oscila más o menos del 4 al 5% dependiendo un poco del, del, de la operación de, de, de que se esté sucediendo en, esos, en ese día o en esa semana específica.
0: O sea, según entendí, ustedes cobran como una comisión del 4 o 5% por la rentabilidad la... que genere. Pero esa, esa, o sea, esa re, esa comisión no la vemos nosotros en Nada la aplicación. Sí, o, o sea, ya está descontada cuando dicen 10% de rentabilidad. Ahí ya ustedes Correcto. quitaron su Correcto. comisión ya de una Correcto. vez. Te quería preguntar como otra cosita que eh, la gente vio esta noticia de que la DIAN iba a poner impuestos en las criptomonedas, que cosas así, ta, ta, ta. Sí, y me han preguntado punto. mucho cómo se maneja este tema de los impuestos con Simple.
1: Pero punto importante... Eh... Y aquí hago un pequeño disclaimer en Simple y yo personalmente no hago ningún tipo de asesoría legal, contable, financiera. Todo este tipo de asesorías ustedes tienen que ir con su eh, asesor contable, legal, financiero y hacer ustedes su propia investigación. Es un punto importante, un disclaimer importante. Eh, frente a eso que les puedo decir un poco y de lo que nosotros hemos seguido de los pronunciamientos de las entidades, que, no, que pues digamos, de los reguladores, eh, a partir del 1 de abril, eh, cualquier entidad que realiza este tipo de transacciones con activos intangibles, con criptomonedas. Debe reportar eh, a, a, eh, transacciones individuales que superen los 150 dólares o transacciones, eh, digamos, en conjunto que superen al mes 450 dólares. Eh, debe reportarlos ante una entidad que se llama la UIAF, ¿cierto? Hasta el momento es el pronunciamiento, entonces cuando alguien entra a Simple y compre más de 150 dólares o en conjunto al mes compre más de 450 dólares digitales, nosotros tenemos que reportar eh, ante la UIAF este tipo de transacciones eh, y es como el punto importante hoy en día cuando usted transfiere digamos yo tengo eh, dólares digitales en, en mi billetera de simple y le transfiero a Gaby porque le debo eh, no sé una cerveza yo en ese, en ese tipo de casos no se está cobrando ningún tipo de cuatro por mil ni está ningún tipo de, de yo no tengo que marcar la cuenta como se cuentan como se marcan digamos tradicionalmente eh, esto en parte porque de nuevo va un poco al tema de regulación que se viene trabajando y vuelvo y lo reitero, hoy en día, de acuerdo a la regulación colombiana, los eh, criptoactivos son un activo intangible, no son un activo financiero. Eh, entonces, pues, ese es como un punto importante respecto al tema de impuestos. Eh, y, pues, de nuevo, esto es un ambiente que está en constante cambio, que en su momento, cuando nosotros veamos cambios importantes que tengamos que tener en cuenta para nuestra operación, se la vamos a comunicar a todos los usuarios. Eh, pero, pues, sí, esto es un poco como el como estatus como que tenemos hoy en día. La DIAN respecto al pronunciamiento que viene haciendo de, de lo de los impuestos creo que también es algo que, que se está viendo. Hoy en día, como exigencia que tenemos que hacer, la que les comento hoy en día ante la OIA es como el punto importante.
0: Okay. Y, Seba, otra cosita por acá es que una de las plataformas como más famosas en este mundo de YouTube para comprar dólares digitales durante el último año es RTM. Y acá hay muchos chicos que nos preguntan, pues, ¿cuál es la principal diferencia que hay entre Simple y RTM?
1: Súper bueno el punto. Bueno, eh, RTM, gran plataforma, creo que es un proyecto interesantísimo. Eh, si me lo preguntan, esto no bueno, es una opinión personal como usuario. Eh, RTM está hecho y diseñado para el tema de pagos internacionales para poder eh, enviar dinero, digamos, de un, de, de un país a otro sin tener que ir por todas estas comisiones. Y adicional, pues le agregaron este concepto de, del, del dólar digital, ¿cierto? En este caso específico, de nuevo, esto hago disclaimer acá, me puedo estar equivocando, estoy hablando como usuario, digamos, de RTM, entiendo que eh, el RTM es un, es un activo eh, que ellos crearon basado en el, USDC. el USD. Sí. El USD es algo basado en el USDC, que es como otra criptomoneda estable que existe en el mercado, pero pues meramente como yo lo percibo como usuario y como un poco lo que hemos visto, está muy de hecho y destinado para el tema de, de envíos internacionales, ¿cierto? Simple uh -huh. fue diseñado específicamente para que te puedas proteger de la devaluación del peso colombiano. Y eh, aquí un poco de spoiler, lo que venimos trabajando un poco es también, eh, y pues obviamente todavía pues no, no puedo contar un poco de los detalles, uh -huh. eh, pero a ciencia cierta lo que queremos es, aparte de que puedas comprar estos activos y mantenerlos para protegerte de la devaluación, también puedas eh, tener la posibilidad de gastarlos eh, y es algo como que vendríamos trabajando para que en los próximos meses los, los usuarios eh, en colombia en general en latinoamérica lo puedan ver esto de la devaluación no es algo que solamente nos pasa en colombia en general en latinoamérica hemos perdido cerca del 50% del valor en los últimos 10 años y es algo que se repite en cada uno de los países entonces creemos que con simple va a ser una solución que le podamos permitir a la gente como eh, preservar y proteger su, sus activos de la devaluación de las monedas locales y de todos estos, sería incertidumbres que vienen sucediendo localmente y adicional a eso, potencialmente también poderlos gastar y poder ese café de diario que te tomas a diario, poderlo gastar también utilizando este tipo de herramientas y de tecnologías.
0: Y acabo volviendo un poquito al tema de los impuestos, porque nos hicieron una pregunta sobre eso. <risa> eh, cuando tú dices que son 150 dólares al mes, creo que mencionaste eso, el total guardado o si deposita debajo de 100 dólares pues es, al mes. Es que por
1: o sea, si okay. Gabriel entra hoy y compra 150 UST, a partir del 1 de abril vamos a reportar esto ante la UIA, ¿cierto? En este momento el pronunciamiento es el reporte, ¿cierto? De nuevo. Si, si compró 100, si compró
0: 100 se reporta, o sea, eso es como creo que es la pregunta. Es,
1: es chistoso, porque y de, nuevo, de nuevo, eso es parte, como que también ahí yo estoy, yo no soy abogado, pero hoy no hago ningún tipo de asesoría, pero parte de lo que le preguntaba también a, a, a otros amigos y conocidos es, hablando de esto un poco, entonces... Si yo como usuario entro y compro 100, eh, tres veces 100, pues no le estaría reportando porque lo que está diciendo es transacciones de 150 o que en total al mes superen 450. Si yo hago tres transacciones de 100, pues estoy haciendo 300. O sea, no supero el tope grupal y tampoco estoy superando el tope de transacción individual, pues no las estaría reportando. Eh, eso es lo que tenemos hoy en día y eso es un poco como el lineamiento que se nos ha venido haciendo. Eh, pero no, por favor, revísenlo, que ustedes por su propia cuenta, me parece un punto importante.
0: Eh, sí, acá como dice Sebas, es como por transacciones, es como la información que hay ahorita, no es como el total guardado en la billetera, sino por la transacción. transacción que se haga.
1: Si tú entras y compras sí. 150 o en total superas los 450, tiene, tiene que ser reportado.
0: Okay. y eh, pues acá ya para cerrar tenemos como tres preguntas, eh, una que es súper, súper importante es que la plataforma ahorita está en beta, y pues, eh, acá en el canal ya estamos como acostumbrados a las listas de espera por todo lo de la RappiCard y la tarjeta de NU, que algunos chicos se quejan porque son como listas de espera como de seis meses, incluso más tiempo. ¿Cómo eligen los perfiles para empezar a utilizarlo?
1: Miren, el primer punto que quiero decir a favor de las listas de espera que yo sé como usuario a veces duele sí, sí. es... no estamos O sea, las empresas no hacemos las listas de espera de gratis, ¿sí? Es principalmente porque este tipo de, 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 de productos que estamos ofreciendo no es como que te vayamos a hacer una que te vaya a llevar una hamburguesa y que si sale mal pues todo bien con la hamburguesa si son el tipo de cosas más eh, como importantes como digamos, como tus activos y, y, y pues que a, a ti en la aplicación te desaparezcan de un día para otro los activos y no es que no estén por detrás sino que hay un error en el front y no lo estás viendo pues tú vas a decir esta bien es una locura y no confío en ellos cierto entonces parte de hacer las listas de esperas es para que en fase beta se vayan resolviendo como todos estos errores técnicos de visualización y también cosas que no se entiendan y hacerlas más claras para que más y más gente lo pueda probar. ¿cierto? Cierro mi defensa alrededor de las listas de espera y respondo un poco a la pregunta de, de, de Lorena. Eh, hoy en día tenemos eh, cerca de mil personas en lista de espera, a diferencia de lo que estaba mencionando Gaby, o se van a demorar seis meses en abrirlo y mejor dicho, 150
0: mil la repicaron, o sea, increíble.
1: Entonces, <risa> Eh, un poco en lo que estamos haciendo es eh, hoy en día más o menos el tiempo de la lista de espera va de dos a tres semanas eh, obviamente con el tiempo y pues a medida que vaya creciendo más y más la, la aplicación pues eh, la idea un poco pues es va a crecer un poco esperamos que no crezca mucho el tiempo de espera y también lo que estamos tratando de hacer más fácil es que el onboarding y, la, y, el, y el entrar sea más y más rápido entonces cada vez estamos onboarding más y más usuarios al día si quieren participar de la conversación y escuchar también la experiencia de otros usuarios, tenemos una comunidad en Telegram que la encuentran en simple.com. Yo, yo
0: les tengo como un anuncio, no sé si Camila te dijo, Camila es como la chica de, de marketing, Ay. creo. Eh, tenemos un código que ustedes pueden usar cuando uh. hagan, se inscriban a la lista de espera: es este código millennial 01 eh, Es como cuando se inscriben, les van a dar prioridad por ver esta entrevista, mirar nuestro contenido y demás. Hacer sí, spoiler sí. alert. <ríe> Si se, si se inscriben a la lista de espera les va a salir como una barrita que dice código, ahí lo escriben y pues se pueden adelantar un poquito a la lista de espera si quieren empezar a utilizar la aplicación.
1: Y aquí va a ser una promesa como a aclarar un poco la puñalada ¿no? Pero básicamente lo que estamos tratando de hacer con este tipo de códigos es comunidades como la tuya, Gaby, que también puedan aprobar la aplicación lo más rápido posible. Entonces, eso que estás viviendo de seis meses, ocho meses en otros lugares, la idea aquí es pues si haces parte un poco de la comunidad de Gaby, que puedas esperar un máximo de un, uno a tres días. Para poderla probar. Eh, de nuevo, es parte, y me estoy clavando aquí un poco la puñalada porque es parte, y <risa> equipo de producto ahorita ya me debe estar odiando, pero eh, queremos hacer como un poco ese, ese beneficio para que ustedes también puedan probar esta aplicación cuanto antes.
0: Eh, y también, pues la cosa es como con el código no, no es de referidos, yo no estoy recibiendo plata, pero si sí les quería anunciar que Simple es como la primera aplicación con la que voy a empezar a trabajar con el último anuncio que les di en el otro canal. Eh, pues acá ya, ya hicimos como un trato, o sea, en el brief que me mandaron hay una parte que dice como esta es la parte donde dices tu opinión, por favor no nos estés tan duro y ya he estado probando la aplicación como ya hace un tiempo, acá pueden mirar, no sé si se vea, pero acá pueden ver que ya tengo, deposité 500 dólares, creo que Sebas no sabía esto, pero la he estado probando como estos días. Entonces ahí les voy a estar contando cómo me va, eh, creo que tal vez la otra semana, eh, ya estoy como trabajando en explicarles esto un poquito más eh, en español, en el lenguaje como más... Eh, común, porque todo este mundo de los, las criptomonedas tiene un lenguaje como un poquito confuso, entonces eh, sí para que prueben la aplicación, les voy a dejar el código por acá, ustedes pueden inscribirse a la lista de espera y como que tener esa prioridad para que la empiecen a utilizar también siento que además de lo que Sebas acaba de decir de todo esto de que si la aplicación tiene como errores y demás, las listas de espera pues también son para que las aplicaciones como que no se agobien tanto al tener tantos usuarios haciendo preguntas, sino que el servicio al cliente sea un poquito más personalizado. Eh, sé, pues no sé, tú me corregirás si estoy mal, pero sé que Simple está haciendo como sesiones individuales con cada usuario para darles eh, pues un tutorial, una guía en la aplicación. No sé si quieres hablar un poquito... Ahí les
1: voy a hablar un poco del, del proceso, si ¿sí? deciden utilizar un poco la, la plataforma que va a pasar. Entran a simple.finance, se registran a la lista de espera. Ahí van a tener la opción de colocar el código de, de Gaby. Eh, y básicamente lo que va a suceder es, eh, cuando ya sea el turno de ustedes, como les decía, les decía Gaby, les vamos a dar un poco de prioridad, eh, les va a llegar un correo con un código único de acceso. Eh, ese código único, pues, bueno, ahí ya pueden descargar la aplicación tanto en App Store como Google Play Store. Eh, y lo primero que les va a pedir la aplicación va a ser el código, eh, ese código único que les va a llegar al correo. Eh, y básicamente así es como pueden acceder un poco. Dentro del correo también tienen la opción de programar eh, una llamada con una persona de Simple para resolver cualquiera de sus dudas. Fuera de eso, todas las semanas estamos haciendo eh, como una sesión de preguntas y respuestas donde yo, Santiago o cualquiera del equipo va a resolverlas. En el, en el grupo de Telegram, y como dice gabi queremos hacer como una experiencia súper personalizada. En el grupo de Telegram, tanto usuarios como todo el equipo de Simple participan. Entonces súper atentos a cualquier duda sugerencia, feedback que tengan
0: y además de, o sea, si una persona, digamos, ahorita tiene muchas preguntas y las quiere resolver, ¿cuál es el mejor canal para comunicarse con ustedes? ¿Instagram, correo, Whatsapp? o por dónde? ah sí, o sea, una persona que no esté usando la aplicación eh,
1: bueno, yo creo que bueno, el, 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 hay, hay un punto y es yo diría, paso uno simple.finance, ahí hay una, un chat donde pueden eh, ver y pueden escribirnos y vamos a estar 24-7. El segundo, la comunidad de Telegram, que ahí mismo encuentran la página. Además de eso, en redes sociales, nos buscan en Instagram como Simple y ahí van a poder ver. Ahí, ahí la verdad, es que producimos también bastante contenido. Eh, sí, como que es, están esos puntos. En cuanto les llegue, digamos que esa, o sea, cuando les llega el correo con ese código único de ustedes, también se les va a enviar un mensaje por WhatsApp. Eh, y ahí ese, por ese mismo canal de WhatsApp pueden escribir también cuando tengan cualquier duda,
0: comentario sugerencia. Regaño. Vale, Sebas, <risa> vale, eso es como todo. Creo que estás como súper abierto al feedback acá para que te lo deje la gente ah, bueno. en los comentarios o todo eso. Creo, que eso. creo que eso es como lo más importante cuando uno tiene una startup, como estar todo el tiempo recibiendo como comentarios para mejorar su producto y demás. No sé si tengas algo más que agregar, algo más que decir.
1: No, eh, yo como que... Para resumirles, eh, y aquí hablo como parte de lo que estamos haciendo nosotros en Simple es, de nuevo, este mundo de, de cripto tiene muchas complejidades y tiene muchos riesgos. Lo que estamos buscando nosotros es mitigar esas complejidades y mitigar la mayor cantidad de riesgos, ¿cierto? Siempre tratando de hablarles con la verdad de todo esto. De, de nuevo, el, un poco lo, lo que hablamos durante la llamada, con, durante toda esta sesión con Gaby es... Obviamente, con el tema de cripto, pues existen ciertos retos que, eh, en temas de regulación, etcétera, que cada cual decidirá si los riesgos son suficientes para aprovechar de los, de los múltiples beneficios que tiene. Ya digamos que es una decisión personal, pero en nuestro lado, creo que, como que siempre pueden esperar, eh, contrario a todas esas frustraciones que hemos tenido en el pasado, eh, con tantas promesas que nos ofrecen en Colombia. Eh, total sinceridad respecto a, a, a todos los temas y una atención siempre de resolver cualquier duda, pregunta, comentario que tengan. Y siempre, pues, de nuevo, lo que digo, abierto a que ustedes mismos decidan y feedback es solo por favor. Cualquier palo que nos quieran dar o cualquier feedback es súper fácil.
0: Vale, acá creo que ya hay mucha gente como con expectativas sobre, sobre la aplicación. Eh, y, pues, nada, gracias, Sebas por estar acá y... Y nada, súper, súper chévere teniéndote como un poquito como en el paredón respondiendo estas preguntas que a veces pueden Anda. ser como algo incómodas, pero siento que cuando un emprendedor como que está dispuesto a responderlas, pues muestra mucho como la transparencia que hay como en el proyecto que tienen ahorita también.
1: Sí, así es como tratar de ver, o sea, de nuevo, y creo que ahí salió el plot twist de una respuesta que la verdad prefiero como dárselas mucho más clara, que no, soy humano y también, aparte de todos los eh, puntos que estamos tratando de contemplar dentro de la infraestructura, entenderán que también toda esta estructura eh, requiere múltiples aristas. les vamos a hacer llegar la respuesta
0: vale, súper chévere eh, chicos, ahí nos veremos después con el video, eh, acá dicen que eh, acá Sebastián es un desarrollador con muchas expectativas sobre esta aplicación, también les puede dar feedback sobre cositas que ve por ahí pero, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Eh, les recuerdo que este, esta grabación no solo la pueden ver en YouTube, sino que también la van a encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todo lo que termine en podcast. Entonces, les voy a dejar por acá como el nombre y también los enlaces están en la descripción. Muchas gracias a Sebas por, por estar aquí, por respondernos todas nuestras dudas y nada, nos vemos después. El jueves con otro episodio de esto, con eh, Andrés Acosta de Clickam, una plataforma para... Hacer Marketing de Afiliados, que está respaldado por el Grupo Éxito y es súper, súper interesante. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos después. Chao.
1: Chao. Okay.